1: Olá, meu querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Daremos continuidade ao nosso estudo no Salmo 73, vendo os versos 16 e 24. O título da nossa mensagem é A Hora da Mudança. Em seu livro O que o Dinheiro Não Pode Comprar, o autor Michael Sandel escreveu Hoje, praticamente tudo está à venda. Se você tem o dinheiro ou os contatos necessários, pode conseguir basicamente o que quiser. Por exemplo, pode comprar um bilhete para não enfrentar filas em parques da Disney. É só comprar um passe especial que o permitirá cortar a fila em todos os brinquedos, shows e demais atrações. Se tem um médico certo, poderá comprar acesso para ligar para o seu celular pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana é só pagar 1.500 dólares por ano. Além disso, um número crescente de médicos oferece consultas no mesmo dia para pacientes dispostos e com condições para pagar taxas anuais que chegam a custar até 25 mil dólares. Você pode até fazer um upgrade ou uma melhoria temporária em sua cela por 90 dólares por noite. Em certas cidades, um criminoso que cometeu um crime não violento Pode pagar para ter uma cela limpa e privada, sem nenhum outro prisioneiro na mesma cela para perturbá-lo. Então é simples, se você tem o um médico certo, mora na cidade certa, tem dinheiro suficiente e contatos importantes, então a vida pode ser muito melhor. Pessoalmente eu acho que bilhetes em parques para se pular uma fila são uma ótima ideia. Custam caro, mas podemos furar uma fila legalmente, que coisa ótima. Às quartas-feiras, nossa igreja realiza um jantar para quem quiser comprar. É um tempo excelente que estimula a comunhão. Bom, outro dia eu fui para esse jantar e a fila estava enorme. Cheguei e estava cumprimentando as pessoas na parte da frente da fila. De repente, as portas se abriram e essas pessoas não me deixaram entrar na frente delas. Você acredita nisso? O salmista Azaf está bastante furioso com a vida. No Salmo 73, esse líder e regente do coral de Israel admite que quase abandonou sua caminhada de fé com Yahvé. Por quê? Ele confessa com bastante transparência nos versos 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Em nosso encontro anterior, cataloguei 12 perguntas proibidas que surgiram da inveja, ganância e frustração de Azaf. E sua primeira pergunta foi simplesmente Por que os descrentes desfrutam de uma vida muito melhor do que a minha? Em outras palavras, por que os descrentes sempre têm os contatos certos? Por que eles prosperam? Por que eles recebem melhores diagnósticos médicos? Por que eles sempre conseguem pular lá para a frente da fila na vida? porque os perversos parecem ter tudo resolvido, enquanto os piedosos parecem ter tudo complicado? Azaf pergunta, por que os descrentes parecem enfrentar menos dificuldades na vida? Veja o verso 4 novamente. Para eles não há preocupações. Com essa pergunta, Azaf se aproxima da verdadeira questão. Ele está chegando mais perto da verdade. Mas, conforme veremos, demorará um pouco para cair a ficha. Aqui ele diz que os perversos parecem flutuar confortavelmente em direção ao túmulo. Azaf também reclama que Deus permite que os perversos blasfemem seu nome sem responder por suas ações. Lemos no verso 9: Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. A propósito, com essas declarações, Azaf chega perigosamente muito perto de acusar Deus, de colocar a culpa em Deus. Mas reclamação, por acaso, não é precisamente isso? Reclamar é, lá no fundo, acusar Deus por não nos dar aquilo que queremos, não responder como desejamos, não facilitar a nossa vida. Então, de fato, todos nós acusamos Deus. Todos nós cantamos a canção do Salmo 73. Agora, Azaf chega ao ponto que esperaríamos que ele chegasse, juntamente com qualquer pessoa que nutre essa perspectiva da vida ele chega à conclusão perigosa de que a sua busca, suas prioridades na adoração e a sua pureza foram todas em vão. Ele diz no verso 13, Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Em outras palavras, meu relacionamento com Deus não trouxe as recompensas que esperava e minha vida teria sido muito melhor se eu tivesse vivido como um descrente. E é óbvio, Asaf fica atormentado com o fato de haver chegado a essa conclusão. Ele diz no verso 16: Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Em outras palavras, Deus, não entendo. Ainda não sei por que o perverso prospera e o piedoso sofre. Não entendo o seguinte: por que coisas terríveis acontecem a pessoas boas e a vida é tão difícil para elas? Isso não é justo. E aqui no verso 16, asaf diz que essa luta interior o desgastou. Entretanto, chegamos agora à hora da mudança na vida de Asaf. Lemos nos versos 16 e 17, Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus. A palavra santuário está na verdade no plural, até que entrei nos santuários de Deus. Com esse plural, Asaf se refere às três subdivisões do tabernáculo, o pátio externo, o lugar santo e o santo dos santos. Essas áreas constituíam os três santuários. E Asaf acontece de ter em seu bolso a chave mestra, já que ele lidera o coral e é funcionário no santuário. Então é como se Asaf entrasse no pátio externo e ali dentro. Talvez à noite, na calmaria e tranquilidade desse pátio, Expusesse tudo diante de Deus e começasse a pensar nessas questões à luz da presença de Deus. Esta é a hora da mudança no testemunho e na canção de Azaf. Veja novamente o verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Entenda o seguinte: a resposta não era uma questão de razão, mas de revelação. Ao invés de focar no sucesso dos perversos, Asaf se recorda da revelação de Deus quanto ao futuro dos perversos. A questão não é a vida livre de preocupações que vivem os descrentes. A questão é o destino final reservado para eles e sua devastação vindoura. E a perspectiva de Asaf quanto à suposta vida próspera dos perversos, em contraste com sua vida pessoal de lutas, muda radicalmente, quando Asaf reassume uma perspectiva bíblica a respeito dos perdidos. Primeiramente Asaf redescobre que o perverso escorrega para a ruína. Lemos no verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Os perversos podem até parecer ser as pessoas bem estabelecidas na Terra, com bons contatos e dinheiro em abundância. Desfrutando de segurança financeira e profissional James Montgomery Boyce escreveu sobre essa passagem Entretanto, os perversos estão num chão escorregadio E a única coisa necessária para derrubá-los de seus pedestais de ouro É um leve sopro de Deus Os perversos não estão em chão firme algum Conforme nos diz o livro de Provérbios A riqueza faz para si asas e voa embora Azaf compreende que o perverso escorrega para a ruína e, em segundo lugar, o perverso é varrido para a morte. Ele escreve no verso 19 como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. A morte é personificada como a rainha dos terrores. Spurgeon coloca isso da seguinte forma, sem aviso, sem saída, sem esperança. Apesar de suas correntes de ouro de suas roupas caras, a morte não procede com gentileza e os leva às pressas. A rainha Elizabeth, a primeira rainha da Inglaterra, popularizou os mantos extravagantes de sua geração. Eles pingavam joias e pedras preciosas. Mas em seu leito de morte, suas últimas palavras foram Trocaria toda minha riqueza por mais um momento de vida. Azaf diz, Ah! A morte vem e, para o descrente, ela é a rainha dos terrores. O perverso escorrega para a ruína e é varrido pela morte. Em terceiro lugar, o perverso é surpreendido com julgamento. Azaf escreve no verso 20, Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Em outras palavras, o Senhor um dia despertará as engrenagens do julgamento e o descrente perceberá que sua existência tranquila não passava de um mero sonho. Seus contatos, sua pompa e seu orgulho não eram mais permanentes do que alguma fantasia, algum fantasma, algum sonho. Você alguma vez já tirou uma soneca, especialmente numa tarde de domingo? Pois é, em um de seus cochilhos você alguma vez sonhou e quando acordou, Percebeu que o sonho tinha durado apenas três minutos? Apesar de parecer que tinha durado horas? Passou tão rápido? É isso que sonhos fazem. Eles vêm e vão. Azaf diz, já entendi. Parece que a vida dos sonhos do descrente durará anos. Mas a luz da eternidade não durou nem mesmo três minutos. Então, Azaf reassume a perspectiva bíblica a respeito dos perversos. Os perversos escorregam para a ruína, são varridos pela morte e são surpreendidos pelo julgamento de Deus. Agora, Asaf não somente reassume a perspectiva bíblica acerca dos perversos, mas ele também reganha a perspectiva adequada a respeito do crente, do piedoso que pertence a Deus. Comece lendo os versos 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Azaf diz, ó oh Deus, quando o Senhor incomodou meu coração, quando tu revelaste a culpa de meu coração invejoso, quando o Senhor me lembrou da sua verdade revelada sobre o destino terrível e sobre a vida curta do descrente, percebi como eu estava amargurado e como agia como um animal irracional uma besta fera em meu modo de pensar. Agora, isso sim é uma confissão verdadeira, não é? Ou seja, é como se Azaf dissesse, como eu pude ficar tão cego assim? Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Agora, preciso abrir um parêntese aqui. A palavra traduzida como irracional na versão revista e atualizada é traduzida de forma mais clara como animal na revista e Corrigida. De fato, Asaf emprega aqui o termo hebraico berremote. É como se ele dissesse, eu era como um dinossauro. Essa é a mesma palavra empregada pelo profeta Joel e também encontrada no livro mais antigo da Bíblia, Jó. Felizmente, Jó descreve para nós o berremote e alguns estudiosos sugerem que se trata de um hipopótamo ou elefante. O problema é que a descrição não se encaixa com as características de um hipopótamo ou de um elefante. Jó escreve, sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Jó 40, versos 16 e 17. Hipopótamos e elefantes não têm um rabo semelhante a um tronco de cedro. Concordo com alguns eruditos no Antigo Testamento que afirmam que esse animal pertence à espécie dos dinossauros. As muitas escavações e descobertas da paleontologia confirmam que eles tinham caudas como árvores e o maior deles era herbívoro. A coisa mais incrível aqui é que Jó escreve, veja o berremote, ou seja, você mesmo pode vê-lo com seus próprios olhos. Essa é uma referência a uma espécie que andava na terra, agora obviamente extinta. O problema é que o estudante da Bíblia foi intimidado por mais de um século de ensino do evolucionismo. Todos nós fomos ensinados que dinossauros existiram 10 milhões de anos antes da humanidade. Se isso for verdade, o que fazemos com os seis dias da criação? O que fazemos com o Jó? que sugere que pessoas podiam olhar e ver os dinossauros e com Asaf, que se compara a um desses gigantes. Bom, deixe-me adicionar que, segundo Gênesis capítulo 1, o mundo e o universo foram criados com uma idade madura e tinha que ter sido, de fato, para que o ser humano e animais fossem sustentados. Então, árvores frutíferas foram criadas já com a capacidade de produzir frutos, Luz emanava do sol e das estrelas e inundava a terra. Homem e mulher foram criados podendo caminhar e conversar e logo passaram a discutir. Eles eram pessoas de verdade. O ovo não veio primeiro. A galinha veio primeiro. A própria ciência já comprovou que certos métodos de datação não são confiáveis e sujeitos à interpretação. Na verdade, deixe-me fechar esse parêntese com uma informação que dificilmente chegará às bibliotecas de escolas e de seus vizinhos. Essa informação mostra claramente que ossos de dinossauros não são tão velhos como alegam os evolucionistas. Cerca de 30 anos atrás, alguns cientistas da Universidade de Montana, nos Estados Unidos, encontraram ossos do famoso tiranossauro Rex que não haviam sido totalmente fossilizados. Partes dos ossos ainda estavam frescas, se esses ossos tivessem realmente milhões de anos, as células sanguíneas já teriam se desintegrado. Mas um dos cientistas escreveu no relatório O laboratório se encheu de cochichos de animação, pois eu estudava algo dentro de vasos sanguíneos que nenhum de nós tinha visto antes. Objetos redondos pequenos, vermelhos translúcidos e escuros no centro, glóbulos vermelhos. O cientista continuou Células sanguíneas são compostas, em sua maioria, por água e jamais teriam sido preservadas num tiranossauro de 65 milhões de anos. Elas eram, de fato, fragmentos de hemoglobina. Evidentemente, essa descoberta jamais chegou aos livros didáticos e aos debates sobre o evolucionismo. Conforme a palavra de Deus, dinossauros e humanos viveram na Terra, sim, na mesma época, ao mesmo tempo. Jó manda o seu leitor olhar para os dinossauros, ou seja, eles ainda estavam vivos e podiam ser vistos por qualquer um. Algo que sempre me chama a atenção são as imagens esculpidas e desenhadas por pessoas de milhares de anos atrás, retratando homens caçando mamutes e antílopes. Essas figuras rupestres foram colocadas em livros didáticos, mas não outras mostrando animais enormes que se parecem exatamente com dinossauros. Estas últimas foram deixadas de lado. No capítulo 1, o profeta Joel também fala do berremote pastando em campos com rebanhos de gado e ovelhas para satisfazer a fome. Agora, não sabemos exatamente a qual tipo de dinossauro Asaf se refere aqui no Salmo 73. Pode ter sido o braquiosauro, que pesava mais de 40 toneladas, tinha 23 metros de comprimento e mais de 12 de altura. Mas Azaf escolhe o maior animal terrestre que esmaga todo tipo de coisa enquanto caminha. Ele é grande em tamanho, mas pequeno em intelecto. Ele é irracional. E Azaf admite, eu era assim. Entretanto, agora eu entendo, não por minha própria razão limitada, mas por causa da revelação de Deus. O descrente que eu tanto invejava, este é o seu fim. Então, com essa nova perspectiva, a inveja de Asaph se transforma em pena. Spurgeon escreveu: Agora nenhuma inveja consome seu coração. Apenas um horror santo, tanto por causa de sua destruição iminente e sua culpa, enche seu coração. Nós, os salvos, não invejamos os perdidos, mas sentimos pena deles, buscamos ganhá-los para Cristo, levamos o Evangelho a eles sabendo que se o rejeitarem, sofrerão eternamente. A morte vem pegá-los também. Lembre-se que o Salmo começou com Azaf dizendo Eu invejava os arrogantes. Mas Azaf não sente mais inveja. Agora ele escreve Tenho uma nova perspectiva. Na verdade, Azaf demonstra ter três novas perspectivas sobre sua própria vida e sobre a vida após a morte. Primeiro, Deus me guarda continuamente. Veja o início do verso 23. Todavia estou sempre contigo. Grife a palavra sempre. Você pode escrever na margem de sua Bíblia a tradução exata da palavra hebraica traduzida como sempre. Está pronto? O significado é sempre. Sempre. Que palavra maravilhosa. Deus sempre guarda os seus amados. Segundo, Deus não somente me guarda continuamente, mas Ele também me guia sabiamente. Lemos na segunda parte do verso 23 e no início do verso 24, Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho. A figura da mão direita era uma metáfora na antiguidade para a mão de propósito, autoridade e decisão. Até mesmo hoje existe a ideia de apertar a mão direita de alguém porque representa sua oferta pessoal de comunhão ou acordo e contrato. Deus o segura pela mão direita, guiando sua vida com a revelação de sua sabedoria, propósito e autoridade, mantendo uma comunhão pessoal quando você anda com ele. Terceiro, Asaf escreve que Deus não somente o guarda continuamente e o guia sabiamente, Deus o glorificará finalmente. Lemos no final do verso 24 E depois me recebes na glória Depois, que palavra maravilhosa é essa? Para o crente existe um glorioso depois O dinheiro não pode comprá-lo A moeda do sangue de Cristo já efetuou essa compra Pagar um médico não adiantará de nada O médico dos médicos já pagou por isso não se trata aqui de um bilhete para furar a fila num parque de diversões. Esse é o bilhete eterno e ele o leva muito além da fila até a casa da glória do Pai. O que Azaf faz aqui é reassumir a perspectiva da eternidade. E Spurgeon a resumiu da melhor forma possível. Podemos suportar o presente alegremente quando prevemos o nosso futuro. Paulo disse isso da seguinte forma. Quando esta vida curta tiver terminado, consideraremos o nosso sofrimento como algo leve quando comparado ao eterno peso de glória, além de toda a comparação. 2 Coríntios 4:17. Existe um depois, e para o crente, ele é um depois de glória. Azaf canta com efeito, para o descrente, a vida na terra é o único céu que ele experimentará, mas de forma bem passageira. Para o crente, a vida na terra é o único inferno que ele sofrerá, mas apenas de forma passageira. E no nosso caso, até mesmo a morte não é a rainha dos horrores. Ela é simplesmente a porta que nos conduz à presença gloriosa de Deus. Alguns anos atrás, um dos presbíteros de minha igreja me deu de presente um devocional da história cristã um livro que conta fatos históricos e eventos biográficos que ocorreram no decorrer da história da igreja. Há poucos dias, o fato biográfico do dia foi a vida do jovem Eric Liddell, de 21 anos de idade, o vencedor dos 400 metros livres nas Olimpíadas de Paris em 1924. O filme Carruagens de Fogo foi baseado na vida de Eric até esse ponto. No ano seguinte, após as Olimpíadas, Eric foi para a China a fim de ensinar numa faculdade em Tianjin. Ele continuou sua obra missionária ali na China, casou-se e, quando sua esposa Florence estava grávida do terceiro filho, Eric percebeu que o cenário político na China estava se tornando bastante hostil. Então ele enviou sua esposa e filhos para a casa de seus sogros no Canadá. No dia 12 de março de 1943, Eric e muitos outros inimigos foram levados para um campo de concentração. Logo após chegar, outras 300 crianças de uma das escolas administradas pela agência Missões para o Interior da China também chegaram, separadas de seus pais. As crianças então passaram a ser o foco de Eric. Ele organizou uma escola, até formou times de esportes e serviu como tradutor. Em 1945... Ele foi ao médico do campo com alguns sintomas, inclusive com a perna direita paralisada, com dificuldades para falar e enxaqueca forte. O médico não lhe deu muita atenção e o diagnóstico foi de um derrame simples. Mas esse diagnóstico estava incorreto e dentro de um mês, Eric teve alguns espasmos, engasgando-se e tossindo. Após uma das enfermeiras, uma crente e amiga do casal chamada Anne, observar a sua situação, ela foi à sala ao lado onde médicos conversavam sobre a situação de Eric e disse — Vocês perceberam que o Eric está morrendo, não é? Os médicos responderam — De jeito nenhum, o Eric não está morrendo. Anne voltou e se sentou ao lado de Eric, segurando sua mão. Poucos minutos depois, ele disse em voz baixa a Anne — Anne! é entrega total e morreu dias depois algumas pessoas que guardavam os pertences de Eric encontraram um pedaço de papel que ele havia datado a data era da tarde quando ele havia morrido no pedaço de papel estava a primeira linha de seu hino predileto e foi o hino que eles cantaram em honra a Eric Liddell esse hino corresponde à perspectiva de Azaf e de todo crente não somente de nossas igrejas mas de todo o decorrer da história. O hino predileto de Eric, e que Asaf ficaria orgulhoso de cantar, era Firme, então, minha alma. Firme, então, minha alma, e sem temor, ainda que haja ventos amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Firme, então, minha alma, e não se dê a dor que ainda possa acontecer, enche de esperança, amor e fé, e a tentação de te a resistir. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro, a fim de concluirmos a nossa meditação no Salmo 73.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português